1: Este es el último episodio de Radio Macabra del año Y como es el último, tendremos que hacerlo más especial En esta ocasión decidí recolectar un par de historias que encontré en internet Historias que me parecen un tanto fascinantes Para quienes se han dado una vuelta por mi canal personal Tal vez ya las hayan escuchado Pero en esta ocasión quería compartirlas aquí Ya que Radio Macabra se ha vuelto un proyecto muy importante para mí la segunda historia que les platicaré va de la mano con una experiencia personal que me sucedió hace poco y por lo tanto se las quiero compartir. Es la primera vez que a mí me sucede algo paranormal y quería que ustedes fueran testigos de eso. Antes de empezar quiero agradecerles por estar con nosotros durante todos estos meses, gracias por sus likes y gracias por sus bellos comentarios, créanme que nos hacen un gran favor al estar pendiente de nuestro trabajo. Podría agradecer uno por uno a todas las personas que semana a semana están aquí pendientes de nuestras historias Pero no acabaría Así que mi forma de agradecerlo es teniendo esta especie de charla a manera más personal Las historias que vamos a contar hoy son historias un tanto tétricas Con un poco de ese terror real Ese terror que está ahí y que siempre nos acompaña Ese terror que proviene casi siempre de la sugestión los dejo hoy con este pequeño compilado de historias que seguramente les llamarán bastante la atención. Recuerden, estamos aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos, recuerden que es el último episodio del año y estamos a punto de comenzar. En el verano de 2015 encontré mi primer trabajo a los 18 años. Estaba emocionada con el trabajo, pero no con el traslado. Sin tráfico era un trayecto de al menos 30 minutos en ambos sentidos, y generalmente yo salía de cerca de la medianoche. Lo último que quería era hacerme media hora manejando hasta mi casa. Durante las primeras semanas me fui acostumbrando a mi nueva rutina, y una de las cosas que me repetía constantemente mi madre era que revisara siempre el tanque de la gasolina al salir de casa. De faltarme combustible lo rellenaría de ida y así no tendría que detenerme de regreso, sola, en medio de la nada. Entendía su preocupación. Era una pequeña mujer de 18 años que incluso aparentaba menos de edad. Y siendo como era en aquel tiempo, pronto se me olvidó el consejo de mi madre. Una noche, mientras regresaba a casa, me di cuenta que ya no tenía gasolina, Solo tenía lo de la reserva y corría el riesgo de quedarme en el camino, por lo que me detuve en la primera gasolinera que encontré. La intención era cargar lo suficiente para irme de ahí lo antes posible. En este país las máquinas tienen un punto de venta donde puedes pasar tu tarjeta y cargar solo lo que pagas, por lo que solo le metí el equivalente a 10 dólares para poderme ir de ahí rápido. Me puse a revisar mi celular en lo que terminaba de cargarse la gasolina. Y de pronto una voz que salía del intercomunicador me dijo Señorita, tenemos un problema con tu tarjeta Tendrá que venir al mostrador para pagar Levanté la cara hacia adentro de la estación de servicio Y vi a un joven muy alto y delgado Con una chamarra de la empresa Y con una cara de ser el típico idiota que busca cualquier excusa para acercarse a una mujer El tipo me hacía con la mano que fuera hacia él y yo me quedé pensando un momento y le respondí por el intercomunicador. ¿Qué pasa con mi tarjeta? Ya hasta me dio el recibo a la máquina. No trataba de ocultar mi enojo con la voz. Quería que me dejara ir. Algo no me gustaba en su mirada y mucho menos en su tono de voz. Necesito que venga aquí adentro. Su recibo está mal. Aquí le imprimiré el correcto. Me quedé viendo al tipo a través de la gran ventana llena de frustración. No había manera de que yo entrara en ese lugar sola con él, y menos con esa forma rara en la que me veía. Él se veía tan raro. Me mantuve firme en no ir hacia allá. Saqué mi celular y confirmé con la aplicación de mi banco que todo estaba bien. Incluso le mostré el celular desde mi lugar, como si él pudiera verlo desde allá. Acabo de checar con mi banco y todo está correcto. No voy a entrar a la tienda. Le dije muy molesta Señorita Si usted intenta irse sin pagarme Tendré que llamar a la policía Por favor entre Por 10 dólares ¿Me vas a llevar a la policía? No me jodas, yo me voy Antes de regresar a mi coche Vi de reojo al tipo Para ver si efectivamente estaba por llamar a la policía En eso vi cómo el empleado Golpeaba un poco desesperado la ventana Y trataba de decirme algo el tipo captó mi atención y me quedé parada viéndolo mientras se sacaba un pedazo de papel y escribía algo. «Hay un tipo en tu auto», Esto decía el mensaje. Volté inmediatamente a mi auto y en efecto, en el asiento trasero, estaba sentado un tipo. Corría a toda velocidad a la tienda y el empleado cerró con llave. Se armó con un pequeño bat de béisbol. Eh, una, una vez seguros, me dijo que vio en las cámaras de seguridad cómo un tipo salía de la nada mientras yo veía mi celular y se metía sigilosamente al auto, me enseñó la grabación y en efecto pude ver cómo mientras yo pagaba y revisaba el celular, un tipo con chamarra negra, pantalón de mezclilla y guantes se escabullía por detrás de mi vehículo. De inmediato llamó a la policía y vimos al hombre salir de mi auto y perderse de nuevo en la oscuridad. Los policías llegaron unos minutos después y registraron la zona, pero sin poder encontrar a nadie. El empleado de la gasolinera probablemente salvó mi vida. Pues quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera manejado con aquel extraño en mi auto. El mensaje aquí es claro. No es suficiente ser precavido. Tienes que estar alerta también. Ser confiado, pero no ser estúpido. Y siempre, siempre, sigue los consejos de mamá. Una noche estaba viendo televisión en la sala de mi casa Nada nuevo Una vez más sola comiendo frituras Únicamente acompañada de mis perros Eran cerca de las 2.30 de la mañana Cuando uno de mis perros se levantó del sofá Y caminó hacia la puerta De pronto comenzó a gruñir Y a ponerse en posición de alerta Siempre viendo hacia la puerta Ese perro nunca se había puesto así Era muy tranquilo pues solo tenía seis meses de edad, de pronto mi otro perro se subió al sofá y comenzó a ladrar hacia la ventana, para enseguida comenzar a llorar a mi lado. Tengo que aceptarlo, esto me puso un poco nerviosa, no solo por la hora, sino porque era la primera vez que pasaba algo extraño a esa hora de la mañana. Intenté calmar al perro más pequeño, de pronto escuché un golpe en la puerta. Usualmente cuando alguien llama a la puerta ambos perros se ponen frenéticos y ladran y se exaltan Pero esta vez ambos se acercaron a mí como con mucho miedo En este punto mi corazón latía muy rápido Tenía miedo y no sabía por qué En vez de ir hacia la puerta me asomé por la ventana Parados afuera estaban dos niños uno parecía tener unos 5 años. Era muy pequeño y el otro aparentaba unos 10 años. Ambos vestían chamarras de frío a pesar de que la temperatura esa noche era de al menos unos 30.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.